0: Muito bem pessoal, estamos aqui novamente com o nosso programa da Egrégora de Magia, sempre trazendo aqui uma perspectiva inovadora sobre esse campo da magia, da teurgia, da tomaturgia. todos os nomes aqui que a gente vê, como a gente comenta aqui dentro, alteração da realidade desinteressante, né, para a realidade interessante na vida. Hoje aqui a gente vai estar tá falando Novamente sobre um, um ponto muito recorrente que se perguntam muito pra gente, né? O que a gente convencionou chamar aqui o que eu prefiro chamar aqui de magia negativa. Não gosto muito do termo magia negra, né? Como vem se falado, mas e aí, magia, essa toda magia negra, magia negativa, pouco importa isso, pega, não pega, como é que é que isso funciona? É o que a gente vai estar tá procurando tá abordando com esse nosso programa de hoje, né? Passando para vocês algumas perspectivas que a gente tem aqui na Egrégora de Magia com relação ao tema. Mas antes disso, eu queria reforçar com vocês o nosso curso online de Iniciação à Prática de Magia. Você que tem interesse, acesse a escolademagia.com.br Lá a gente tem o nosso curso iniciático. Já o primeiro bloco já está com todos os vídeos lá, com todos os materiais. E a gente já está entrando aqui já no segundo módulo do nosso, nosso programa. Mas não tem problema algum, você pode se posicionar é, vendo todos os vídeos, né? olhando novamente, para colocar todo mundo na mesma página, que já a gente tem programa aqui todas as quartas-feiras. Também queria falar para vocês que nós continuamos aqui com o nosso trabalho de atendimento pessoal e empresarial, um trabalho que tem uh, gerado muito interesse aqui nas empresas, que é justamente o trabalho energético que a gente faz uh, para equilibrar energeticamente as empresas em vários campos de, de problemas, né, ou, ou, ou problemas que as pessoas enxergam que hajam dentro dos recintos das empresas. A gente faz isso de forma totalmente, é, é, sem qualquer vínculo religioso, sem qualquer impacto na empresa. Quem quiser, nos procure através do nosso WhatsApp, o um 911, né, aqui de São Paulo, 9-9658-3456. Também queria é, convidar vocês aqui para o ritual de prosperidade, que a gente vai estar tá fazendo esse final de ano aqui. No nosso caso, a gente gosta de colocar ritual de oportunidade, né? Porque, afinal de contas, é disso que a gente está precisando, que a gente está procurando agora para esse novo ano 2020. Quem quiser, também acesse aqui os nossos canais uh, e, e saiba mais sobre datas e tudo mais, ok? Mas vamos começar falando aqui um pouquinho sobre essa dita magia negativa, né? magia negra, como muitos chamam. Antes de tudo, eu gostaria de estar falando que quando a gente falar e quando eu falar especificamente sobre magia negra, a gente está falando sobre a dicotomia luz e sombra. Tá? Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa expressão, justamente porque, na minha avaliação, negro é raça. Então, algumas pessoas acabam se sentindo prejudicadas, com uma certa razão, por entenderem que há algo pejorativo nisso. Por isso que a gente tem tentado anular essa palavra magia negra do nosso trabalho, que a gente desenvolve aqui na Egrégora, justamente colocando na perspectiva correta, pelo menos da nossa visão, que seria a magia de polaridade positiva ou magia de polaridade negativa. Entendendo também que até existe magia de polaridade positiva e negativa, que seria neutra. Mas isso é uma questão conceitual um pouquinho mais ampla. Né? Uh, muitas pessoas procuram a gente justamente para que a gente possa esclarecer elas e que elas se sintam mais tranquilas de legitimar o ato mágico que elas estão fazendo. Porque muitas pessoas, infelizmente, ainda entendem que tudo que é magia é algo negativo. Porque, afinal de contas, está utilizando, tá, 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 tá mexendo no jogo, né? com, com ferramentas das quais eu não conheço. Algumas pessoas passam para a gente essa perspectiva que a gente sempre procura esclarecer e entender do que, que é que se está se falando. Ou seja, na perspectiva dessas pessoas, o ato mágico ele faz uma jogada de xadrez nessa história com ferramentas que o outro não, não controla, que o outro não tem. Isso não é uma verdade, na verdade, é, em verdade, nós entendemos que, que magia é a alteração da realidade com base na determinação, vamos falar disso daqui um pouquinho mais aí no nosso programa, mas é importante desmistificar essas perspectivas um tanto quanto... Uh, uh, equivocadas, na nossa opinião, com relação ao que seja magia, principalmente a magia que nós praticamos dentro da nossa egrégora, uh, e é que nós ensinamos também que é apenas a magia positiva. Nada contra a magia dita, negativa, apenas uh, entendendo que ela seria um outro passo para que as pessoas se capacitem nisso, tá? Apenas para que vocês saibam, os primórdios da nossa civilização sempre foi passado para as pessoas o que se convencionou a chamar dessa magia negativa, ou seja, uma, o que se chamava na época de uma baixa magia. Não porque ela fosse baixa, mas porque ela era rasa, ela não tinha profundidade de atuação. Aonde a dita alta magia, ou que nós utilizamos aqui agora a magia dita divina, essa sim seria... Ela, ela teria um alcance, uma amplitude muito maior. É, 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 essa é a natureza, desde lá de trás, vem havendo essa dicotomia, né? Magia negra, magia branca, magia negativa, magia positiva. E, para bem da verdade, muitas pessoas acabaram optando por ficar apenas com a tal da magia negativa, né? ou seja, eu não quero mais aprender mais nada, isso daqui já está suficiente para mim, e acabando do, é, gerando alguma série de quedas conscienciais aí nas pessoas. Né? Mas muito bem, a questão do transformar as realidades desinteressantes em interessantes, que é o objetivo da magia segundo os nossos pressupostos aqui no colégio, aqui na escola de magia, aqui na Egregor de Magia, ela tem a ver com essa visão de mistérios ditos positivos e mistérios ditos negativos Dentro da magia. Como é que, é que isso funciona? Aqui eu vou pedir para vocês um pouquinho de exercício de observação, né? algo é, que vocês possam dedicar de atenção para o que a gente está falando, para a perspectiva que a gente tem aqui na Escola de Magia. É, e há uma frase um tanto quanto pesada que a gente coloca e aceita aqui dentro, que é, este mundo ele está muito longe de ser perfeito. Muito ao contrário disso, nós entendemos que esse universo ele é um erro, ele é um equívoco ele é algo que não era para ter acontecido. Essa é uma visão muito ampla, né? eu discuto longamente isso com as pessoas, não é aqui que a gente vai fazer alguns mergulhos, mas é importante que se avalie por essa perspectiva para que você possa compreender e entender o que estaria por trás disso. Portanto, com base nessa perspectiva, nós vivemos e convivemos no universo, olha, a gente se extrapola demais o planeta Terra, se tá? extrapola a galáxia, se extrapola inclusive até o lado material aqui da vida, mas o fato entendido por alguns uh, gnósticos, algumas linhas de conhecimento mais profundas, é de que, de fato, a gente vive num universo equivocado. Não vamos entrar aqui no mérito disso, mas qual que é a base desse equívoco? Foi criado um universo onde existe o lado positivo, o lado negativo e o lado neutro. Ou seja, em algumas circunstâncias vão acontecer muitas coisas positivas na vida, em algumas circunstâncias vão haver coisas muito negativas na vida. Portanto, essa negatividade ela seria uma coisa da vida em certa medida até, né? basta a gente utilizar, é, utilizar não, a gente visualizar na natureza, e a gente vai perceber o quanto que é, é, dantesca até pode ser essa nossa natureza, né? é, não, não há nada de muito belo nesse contexto quando a gente vê, por exemplo, um leão se alimentando de uma zebra. Apesar de algumas pessoas acreditarem que isso é uma coisa interessante, que isso é uma coisa positiva, que as coisas são assim mesmo, não, as coisas não são assim mesmo. Né? Esse nosso universo é recheado de bizarrices, de assassinatos coletivos para que coisas se alimentem de outras coisas e vivam e por aí vai. Esse é o fundo e o propósito do que acontece com a questão de imagem negativa, para quem ainda tem alguma dúvida com relação a isso. Mas vamos procurar não nos, não, não nos imiscuirmos muito por esse caminho apenas com algumas definições do que classicamente se entende com relação a isso, né? Essa dita magia negativa, a dita magia negra, ela seria uma magia maléfica. A percepção que as pessoas têm é essa, né? Que gera malefícios através de um suposto manejo de forças com intenções e propósitos malévolos, ou seja, a intenção que está por trás disso, ela é uma intenção negativa, ela é uma intenção de prejudicar o outro, não é? E a dita magia positiva, a magia branca, ela seria uma magia benéfica, uma magia que gera benefícios através do suposto manejo das mesmas forças, ou outras, né? com intenções e propósitos benevolentes. Então existe uma certa dicotomia, né? uma coisa maniqueísta, bem, mal, preto, branco, em cima embaixo, Flamengo, Fluminense, né? Corinthians, Palmeiras... Ou seja, o mundo parece que ele é polarizado. As ações das pessoas também o são. É, até uma definição de magia é, europeia é, com relação a isso, que eu acredito que toda essa definição que a gente tem com isso vem justamente da, da, da visão e da experiência que esses europeus tiveram aí ao longo dos últimos séculos e construíram algumas perspectivas com relação a isso. Nós aceitamos dentro do universo dos magos, o que nós chamamos de caminho da mão esquerda e caminho da mão direita. É, esses dois caminhos, essas duas posturas, é, bom, é, pressupondo que alguém conseguisse ser totalmente esquerdo totalmente direito, que não é bem assim que a vida é, acontece, né? As pessoas elas não são totalmente más ou totalmente boas, aqui já colocando dentro de uma ética humana de valores, né? De, de, de juiz de valor do, das ações dos indivíduos, mas essa perspectiva foi cunhada aí é, lá atrás e, e, em certa medida, muitas escolas é, de, de mistérios, muitas escolas de magia, trazem isso até hoje, essa visão de mão esquerda, visão de mão direita da vida. Então, e, e, e reforçou-se nesse sentido um outro contexto, que é o contexto da magia é, é, dita teúrgica, por um lado, teurgia, como ela é entendida, né? Uh, Entende-se que isso aqui seria a tal da alta magia, ou magia divina, como se coloca, e por outro lado, há um outro termo que eu não quero nem utilizar ele, gente, porque acaba gerando uma percepção uh, forte aqui no nosso irmãos, eu não quero nem utilizar isso. Mas esse outro X aqui, vamos colocar dessa maneira, seria o que se começou a chamar de magia baixa, ou baixa magia, ou a dita magia infernal. Uh, essa palavra infernal ela tem um certo contexto interessante quando a gente procurar explicar um pouquinho mais isso e vai ficar um pouquinho mais claro para vocês porque que foi que os europeus construíram essa visão o, o, a magia ocidental ela é muito arraigada é, é, em cima desses pilares, desses valores há, há, há algumas linhas de pensamento por exemplo, que dizem que magia é, negativa não existe na verdade a magia negativa é uma coisa que o indivíduo faz contra si Melifas Levi aceitava um pouquinho essa opinião era um grande magista aqui uh, da Idade Média mas... Na perspectiva que a gente vem, de forma geral, como a gente vem entendendo... essa visão que trouxe até os dias de hoje, esse conceito de magia negativa... colocou-se, inclusive, como a magia negativa como a subversão da ordem estabelecida. E o que é a ordem estabelecida? Aquela ordem estabelecida por Deus e seus prepostos. Essa perspectiva de quem coloca a coisa dessa maneira está chamando esse Deus do criador desse universo... E esse Criador ele teria uh, uh, alguns anjos que uh, ordenariam, conforme o entendimento desse Criador, esta criação, e, e, os, e os demônios infernais eles destruiriam esta ordem estabelecida, segundo lá os seus preceitos, os seus pontos de vista, do que, que é certo e errado. Uh, essa visão realmente ela não está tão errada assim, porque ela aponta para o um entendimento de que... Uh, 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 se, se esse universo é equivocado nada mais certo do que destruí-lo na é verdade mas não é bem, essa, bem assim que as coisas funcionam as pessoas também as sociedades elas têm as suas noções de certo, de errado de ética, de acerto de, 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 do que está correto de, o que não está e é mais ou menos em, em cima disso que a gente procura uh, tecer e desenvolver a nossa escola a nossa egrégora de magia seguindo esses preceitos Uh, vamos dizer assim, socialmente aceitos sobre o que, que é o certo e o errado. E é por conta disso que dentro da nossa grégora de magia a gente só procura ensinar, afirmar, desenvolver e aplicar os contextos da tal da magia positiva, né? aquela magia dita passiva, ao contrário da magia dita negativa, que ela é ativa. Ela tem que se realizar de qualquer maneira, de maneira rápida, não é? Então, por conta dessa perspectiva dualista de universo e que... Aqui, segundo os gnósticos, há um, há um erro consciencial enorme nessa realidade que a gente vive, até pode ser, eu realmente acredito que assim ou seja. Mas o importante sempre é que a gente desenvolva, pratique é, um, um nível de magia minimamente aceitável pelas pessoas como algo é, legítimo e orientado às suas percepções de valor. Eu é, sempre recomendo para os meus alunos, para os meus magos, nunca faça juízo de valor. Mas isso não significa dizer que as pessoas não vão fazer, não é verdade? Então, dentro desse nosso caminho de desenvolvimento, de levar magia, tirar ela do gueto, da ressignificado, da revalorização, também está esse conceito de nós deixarmos um, um nível de alteração de realidade com base em uma magia que seja percebida pelas pessoas como socialmente aceitável, né? que seja legítima. E é nesse contexto aqui que a gente pratica a nossa magia dita positiva. O que não significa dizer que não seja feito muita magia dita negativa por aí. Aliás, para falar a verdade para vocês, é o que, o que mais a gente vê. Né? As pessoas, quando fazem magia positiva, elas associam isso aqui a oração, a né, meditação, alguma determinação positiva para a vida dos outros. Né? Na verdade, não é bem assim. O que está acontecendo é magia positiva mesmo. Né? As pessoas é que têm uma visão não muito clara disso. Mas a gente agora, no segundo bloco, vai estar tá falando um pouquinho mais sobre esse ponto. Mas e aí? A magia negativa pega... Pega ou não pega? Como é que isso funciona? É o que a gente vai estar tá procurando, estar tá abordando com vocês agora no nosso segundo bloco. Retornando agora para o nosso segundo bloco, onde a gente vai procurar abordar essa questão, a pergunta que não quer calar. Né? Mas e aí? Magia negativa pega? Não pega? Macumba pega? Né? Muitas pessoas é, 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 colocam tudo dentro de um, de, um, de um mesmo saco, numa salada só. Macumba, magia, magia negativa, isso tudo é uma coisa só. Né? É uma visão limitada da, da, das coisas, mas enfim, a gente tem que trabalhar com essa perspectiva que as pessoas têm. Bom, enfim, toda magia pega demore o tempo que levar. Esse é um pressuposto de magia que as pessoas não compreendem como é que é que funciona e o que está acontecendo nesses contextos mais astrais, mais energéticos, mais magnéticos, menos densos, né, onde a magia trabalha. Uh, nós temos assentado aqui dentro da nossa escola de magia de que existem uh, o que nós chamamos de telas vibratórias da lei, telas essas que ficam receptivas a absolutamente tudo que nós projetamos. Uh, e, nesse contexto, absolutamente tudo envolve as nossas intenções, envolve as nossas determinações, envolve as nossas práticas. E absolutamente tudo o que nós fazemos é projetado nessas telas e uma hora ou outra retorna para as pessoas. Isso pode acontecer de forma imediata, porque pode haver o que nós chamamos aqui de merecimento, necessidade, conjuntura, contexto, situação, polaridade, magnetismo. Ainda isso acontece de forma direta para a pessoa naquele momento. Ou seja, a minha intenção... Tudo aquilo que eu projetei para a vida daquela pessoa autorealiza-se porque é, ou, ou existe e, e, ou houveram as condições é, especiais para que aquilo se resolvesse, para que aquilo se manifestasse. Em contrapartida, o fato de não haver nessas situações também não significa que isso não vai acontecer. Significa que essa minha intenção ficou projetada, e ela foi projetada e fixada em algum local. É importante que as pessoas tenham essa perspectiva, uh, e eu sempre repasso isso nos meus alunos, enquanto houver uma pessoa que ainda não está... Uh, uh, é, minimamente é, é, civilizada com relação aos preceitos de cidadania cósmica, respeitando o próximo, o que, que vai acontecer é que essa pessoa pode, mais cedo ou mais tarde, gerar alguma coisa negativa para mim, e isso vai acontecer. Portanto, é um trabalho contínuo, esse nosso trabalho, de esclarecimento das pessoas com relação a isso, porque elas projetam, é, magisticamente, conscientemente ou não, de forma mais rebuscada, estruturada ou não, magia 24 horas por dia com relação ao seu semelhante, de forma positiva ou negativa. Então, essa educação desse mental das pessoas é muito importante que elas tenham noção disso, de que elas fazem, podem fazer coisas negativas inconscientemente e, por outro lado, elas podem fazer coisas muito positivas de forma mais estruturada, utilizando o que a gente chama aqui de teologia, magia, Uh, evocando ou não mistérios divinos é um contexto aí é, é que a gente utiliza ou não no desenvolvimento da magia a atuação, a ativação, a evocação ou não de ditas divindades para dar suporte a isso, muito bem Uh, os extremos, por exemplo, desse branco e preto de cada um, é uma coisa outra que também deve ser avaliada. Né? Ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente bom, nós estamos bons, nós estamos maus, dependendo da situação que a gente vive. É evidente que pessoas que estão mais alinhadas com polaridades positivas, é evidente que pessoas que estão profundamente alinhadas com polaridades negativas, mas mesmo assim ainda são reféns das circunstâncias. É, não significa que você é uma pessoa extremamente negativa e má, que você não vá fazer demonstrações de afeto, de carinho ou de bondade. Pode fazer isso. O inverso também é verdadeiro. Né? Então é por isso que eu sempre digo para os meus alunos, nós estamos é, positivos ou nós estamos negativos conforme as circunstâncias da vida. Uma outra perspectiva que a gente tem que avaliar também é o quanto que as pessoas enxergam da naturalidade da vida. Uh, ou seja, há processos naturais que acontecem no entendimento delas, e esses processos naturais eles não deveriam ser uh, maculados, alterados, uh, uh, artificializados ou buscados em um outro caminho. Uh, isso leva para um, uma linha de pensamento muito complicada, que seria a vida tem um determinismo, né? a vida tem uma coisa que vai acontecer, portanto não adianta fazer absolutamente nada. Não é bem assim, né? Nós vemos as pessoas diariamente modificando o seu entendimento da vida, mudando, ter, querendo mudar os seus fluxos, portanto, uma premissa que as pessoas utilizam muito como magia que é uma mandracaria, né? um, 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 uma arma, uma, uma, uma ferramenta que os magos conseguem fazer com que as realidades das pessoas se alterem que elas não têm, não é bem verdade isso. Não é verdade? É, por quê? Porque elas entendem que é, é, nós deixamos de ser natural as coisas. Vou aqui dar um exemplo para vocês. Então, se você é natural que você fique gripado, concorda? Bastante natural. Tanto natural que você provavelmente vai ficar novamente. E o que, que você faz? Você não toma procedimento nenhum? Não é bem assim, né? É, sempre digo para as pessoas: e se a gente pudesse cortar a dor do parto? Olha aqui, só um exemplinho aqui que a gente poderia levantar. Quanto tantas outras situações desinteressantes que a gente vive, não é verdade? Então isso significa desenvolvimento, significa melhora de qualidade de vida. Magia tem a ver com isso, melhora de qualidade de vida. Não é possível que a gente continue desenvolvendo uma, uma, uma vida desinteressante, na realidade totalmente desinteressante. Então é nossa obrigação que a gente desenvolva é, as práticas que melhorem isso. Mas quando é que acaba uma coisa e começa a outra? Né? Quando é que acaba o meu direito e começa o do outro? Isso é uma grande questão para se, é, se levantar. É, e é por isso, inclusive, que a gente não desenvolve nas pessoas aqui as suas capacitações através de mistérios e ditos negativos. Por quê? Porque a coisa pode realmente nos encantar e encanta mesmo. né? O nosso nível egóico ele ainda é um tanto quanto limitado. Eu tenho algumas opiniões pessoais formadas com relação a isso, mas sempre passo para os meus magos ah, que eles têm que desenvolver sempre o seu lado positivo, né? o seu lado equilibrado, o que a gente chama do serviço ao outro. né? Procurar sempre atribuir magia para o serviço ao outro. O problema qual que é? A maioria das pessoas não me procuram com, 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 é, querendo isto Elas me procuram querendo coisas muito pessoais, da realidade delas. Eu vou dar aqui só um exemplo para vocês disso. É, se você pede aqui, por exemplo, você faz uma oração para um santo, para alguma coisa, para alguma igreja, para o seu filho passar no vestibular. Bom, isso é esmagador, a quantidade de pessoas que a gente vê fazendo isso, e que inclusive pedem para a gente que eu faça algo para que o filho dela venha passar no vestibular. Eu não vou entrar aqui no mérito da competência dele, se ele está se ele ou não está preparado, até porque se tal tá ou não está, vai ficar claro ali na prova. Mas como é que fica o outro? Né? Então o que, que você quer que eu faça? Que eu faça alguma coisa para o seu filho passar e para o outro não passar? Percebem? Então, o limite do que é certo e o que é errado é muito orientado por conceitos éticos do indivíduo, da própria pessoa. Ou seja, esse contexto de ética que nós temos não é uma coisa acabada, não é uma coisa pronta, não é uma coisa resolvida. Cada um, dentro da sociedade, tem os seus limites do que é certo e errado. E olha, eu não deveria nem colocar isso em voga aqui, mas eu vou colocar principalmente dentro de uma sociedade como a brasileira. Uma sociedade construída dentro do paradigma né, de Lady Gerson, né? aquela coisa do importante é tirar vantagem, essa coisa toda... Então, o trabalho que a gente vem desenvolvendo com magia é justamente para desconstruir esse pensamento de que isso daí vai levar para algum lugar, e apesar de dizermos que é, mesmo esse pensamento recorrente, ele pode sim ter efetividade. O tal da magia negativa aplicada, seja ela em função é, de uma coisa com legitimidade ou não... Ela pode, e tem toda a, por, a probabilidade de acontecer e de ocorrer. Tá, mas qual que é o limite? O que vai fazer com que a coisa aconteça e que a coisa não aconteça? O pensamento coletivo das pessoas. Eu vou dar aqui só um exemplo para vocês. Ah, você pense aqui num político que você não gosta. Pensou? Você faz ideia da quantidade de pessoas que, nesse momento, estão fazendo magias negativas para essa pessoa? Você ficaria surpreso com a quantidade de magos negros que tem para fazer esse tipo de abordagem. Ou melhor, vamos colocar nossa linguagem, magos negativos. Né? Agora, por que, que isso não acontece? Ah, por conta da pessoa, das competências dela, porque Deus protege. Não é bem isso que a gente tem visto. O que vem acontecendo é que existe uma quantidade enorme de pessoas também no outro sentido que o apoiam mentalmente, que dedicam vibrações mentais para aquela situação e por aí vai. Então a gente vem percebendo que a efetividade ou não uh, da magia, ela está diretamente relacionada a quantidade de mentalização que se coloca para aquilo, a determinação, como nós conseguimos, gostamos de colocar aqui no colégio. A magia, ela traz novos decibéis para isso? Ela amplifica isso? Com certeza. É por isso que nós desenvolvemos a ritualística, os cerimoniais, as evocações e tudo mais, para que haja amplificação disso. Mas você não tenha dúvida nenhuma. Se você tiver alguns buracos conscienciais em você e alguém projetar alguma, alguma dita magia negativa para você, não tenha dúvida que isso vai se, 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 se uh, fixar dentro da sua consistência. Uh, ah, mas Deus não vai deixar. Olha, a nossa. A nossa experiência é que Deus tem muito pouco a ver com essas coisas, viu? As pessoas têm uma visão tanto quanto a carada e, de certa maneira, romanceada da sua própria religiosidade, né? Esse tipo de raciocínio ele não, ele não suporta duas questões, né? Bem estruturadas para frente, a gente já demove esses raciocínios. Então, é importante que nós tomemos algumas perspectivas mais maduras da nossa vida com relação a, a, a contextos eh, magísticos, a contextos de magia, questões de teurgia, eh, para que nós eh, modifiquemos as nossas realidades desinteressantes para realidades interessantes e também para que nós eh, estejamos, em certa medida, equilibrados, que nós estejamos, em certa medida, protegidos dessa coisa um tanto quanto abjeta, que é projetar uma, uma irradiação negativa sobre, sobre mim, sobre a minha pessoa. É, o, que, o que mais eu faço aqui dentro do nosso trabalho é justamente retirar projeções de magia negativa que foram feitas para as pessoas. E daí agora? Como é que faz? Né? É, então é importante que essa reflexão, principalmente aí da, da, das pessoas que é, não acreditam ou, ou, ou que desestimulam, que combatem a questão de energia negativa, isso é um fato, isso é, isso é que nem energia elétrica. É, isso, isso vai continuar acontecendo, eu gosto ou não gosto disso. As pessoas falam assim, ah, eu não acredito nisso, e pelo fato de eu não acreditar nisso, isso não acontecerá. Sim, mas você sabe? Como que você sabe quando alguém projetou? Você não sabe, né? Então, ah, pelo contrário, a gente vê a literatura é, espírita recheada de casos desses. Então, a questão aqui não é se existe e se não existe, mas a questão é se pega ou não pega, né? como as pessoas gostam de falar. Estou colocando de maneira muito simples, viu, gente? Porque é assim no popular mesmo que as pessoas entendem. Tudo que não é o fluxo natural esperado, se pervertido conscientemente, seria passível de ser chamado, então, de magia negativa e registrado nas telas vibratórias da lei. É, pouco importa como isso acontece. Mas é importante que vocês entendam e compreendam que esses buracos conscienciais que nós criamos em nós mesmos é o que dá guarida à fixação ou não dessas, é, dessas magias negativas. Todos nós, portanto, andamos aqui num fio de navalha que, se alguém projetar alguma coisa nessa, na nossa vida, é, seguramente vai ter fixação, seguramente vai acontecer. Nem tanto por conta da potência ou do poder de quem pratica, de quem é ativado, mas sim pela fragilidade do, do alvo, do objeto. Né? É, muitas pessoas que eu conheço cometem algumas barbaridades conscienciais todo dia, todo dia, todo dia. E olha, eu não estou falando de grandes coisas, não. Eu estou falando de invejas, eu estou falando de iras, eu estou falando de raivas, eu estou falando de medos. Eu estou falando desse tipo de coisa e nem projeções do que a gente mais certo ou errado, como ofensa ou coisa que o valha. Não, é essas coisas que criam buracos dentro da nossa consistência que esses atos mágicos negativos acabam tendo fixação, acabam tendo destino. Então, mente sã, né? Eu venho sempre repetindo esse tipo de coisa aqui. É, e é importante que a gente tenha aí essa avaliação, perceba aí sobre essa perspectiva do que que é certo e errado e não sobre ah, algumas questões muito muito particulares sobre o que que é o ato mágico negativo ou não. É, agora no terceiro bloco a gente vai estar falando um pouquinho mais disso, mas eu já vou adiantando algumas coisas. Muitas pessoas associam, por exemplo, que é, é, magia com é, é, sacrifício animal é, é uma magia negativa. Né? magia negra, esse tipo de coisa. Essa é uma visão um pouco particular aí, de algumas pessoas que não aceitam esses procedimentos aí por uma visão positiva que elas têm com relação aos animais. Mas isso não se sustenta, de novo, sobre a perspectiva energética. A gente vem vendo e entendendo, inclusive eu me vergo a essa evidência, quantas pessoas que eu tenho visto que fazem sacrifício animal para a saúde. E agora? E as pessoas se curam. E agora? Como é que fica? Né? Então, é importante que a gente entenda que o ato não tem nada a ver com o resultado, que a ferramenta não tem moral. Né? Não é porque eu tenho um revólver aqui que eu vou apenas é, gerar atos negativos com isso. Não, não significa isso. As consequências podem ser positivas também. Né? Mas a gente vai estar tá agora no nosso terceiro bloco, falando um pouquinho mais de usos e costumes da magia, e a gente vai retornar um pouquinho nesse assunto aí, tentando dar uh, alguma luz aí também nesse sentido. Então, pessoal, vamos retornar aqui com o nosso terceiro bloco, falando aqui um pouquinho de usos e costumes na magia. Né? É, eu até falei dessa questão de sacrifício. Outro dia eu estava, inclusive, vendo lá o Luiz Felipe Pondé, o nosso filósofo, eu gosto muito da perspectiva que ele coloca das coisas, e ele tem uma visão de que, por exemplo, essa questão da, do vegano, né, do não comer carne em absoluto, tal, em contraponto com a questão de sacrifícios animais ou o que o vale. talvez então, esses os dois limites, os extremos do que a gente tem visto aqui com essa questão de consumo de proteína, seja para satisfação alimentícia, seja para destino de cargas energéticas, né? Ele comenta essa visão utilitarista e puritana, né, do, do, dos veganos, na perspectiva dele, que ele entende que o, o vegano ele, ele ele fica mais confortável com essa forma mais light de cometer pequenos assassinatos gastronômicos, né? Ou seja, nas plantas, porque elas não teriam uma ciência, não teriam uma consciência ou algo que o valha Na verdade, o que a gente vem percebendo é que o desenvolvimento social ele não admite mais algumas alguns procedimentos, né? Então existem, de fato alguns algum, alguns procedimentos magísticos que não são necessários mas serem feitos seja para magia negativa seja pela magia positiva essa é a nossa perspectiva das coisas tá nós desenvolvemos algumas técnicas que tornam de certa maneira eh, essas atividades um tanto quanto abjetas para a nossa consistência totalmente desnecessárias mas isso não significa que a forma tem a ver com o fim eh, pelo contrário a gente tem visto pessoas também que com um giz na mão fazem estragos fenomenais com a energia negativa das pessoas. né? Então não tem muito a ver uma coisa com a outra. Apenas com o mental delas, aliás, elas não precisam nem ativar determinadas simbologias, apenas é, desenvolvendo dentro delas mesmas é, é, alguns padrões que reverberem a própria a, a ojeriza, é consciencial que ela já vive. Toda aquela maldade que ela vem desenvolvendo dentro dela é simplesmente projeta isso de forma consciente ou inconsciente, com procedimentos mágicos estruturados ou não, ela faz isso. Então, é, é, outra coisa que a gente não deveria rotular é a forma como isso é feito. Estou colocando isso aqui para vocês apenas para que é, todos coloquem uma visão um pouquinho mais... ou procurem desenvolver uma visão um pouquinho mais, menos é, é, folclórica, menos romanceada do que que seja magia negativa ou magia positiva. Magia é alteração da realidade. Ok de realidades desinteressantes para realidades interessantes. Agora, o que é uma realidade desinteressante para mim, o que é uma realidade interessante, muitas vezes tem a ver com o conceito de ética que eu carrego, né? O quanto de equilíbrio que eu procuro ter no meu meio e o quanto de equilíbrio que eu procuro não colocar. Eu pessoalmente optei por desenvolver o que eu chamo do caminho do meio. É um caminho aqui que poucos magos acabam trilhando, porque ele é um, talvez seja um caminho mais difícil ele nem alegra as pessoas que estão açucaradas positivamente com a vida, o extremo ali daquela coisa é, dita é, da luz, e sem vemos e convenhamos, né, isso não se sustenta a menor avaliação um pouquinho mais forte disso, as pessoas querem estar é, é, iluminadas, querem estar positivas, mas elas não são, elas não desenvolveram isso nelas ainda, né, isso não é uma coisa que você resolva por decreto. Importante que você avalie isso. O fato de você decidir que você vai ser uma boa pessoa não significa que você vai conseguir fazer isso. Isso é um trabalho, isso é uma polaridade que a pessoa toma. Tanto é verdade que você, na primeira pegada que você pega no calcanhar dela, ela se mostra o que ela era. Né? A mesma coisa acontece com as pessoas ditas negativas, as pessoas querem ter uma polaridade negativa, mas na hora do vamos ver, ela acaba né, não conseguindo ter uma... uma, uma uma forma tão é, negativa como ela gostaria de fazer para tocar a sua vida. Então, são as pessoas que no fundo, no fundo ainda estão polarizadas é, de forma positiva. Eu pessoalmente procurei desenvolver o caminho do meio, né, que é o caminho é, onde a gente procura se conhecer, onde a gente procura nos analisar, no situação a situação e aplicar no segundo o nosso entendimento da vida, o nosso conjunto de valores do que a gente fez é, para desenvolver isso. Eu queria, é, só para deixar claro para vocês o que, que é o, o conceito aqui de magia positiva, de magia negativa, quanto funciona isso, quanto não funciona, é um caso que aconteceu é, nos Estados Unidos que ele passa a ser bastante, é, eu não vou dizer esclarecedor, mas que ele chama muita atenção do como é que a gente pode é, dizer que algo é positivo ou negativo, em que circunstância acontece. Nós tivemos um atleta lá... É, que ele... é um atleta realmente, até um atleta olímpico lá... e ele foi pego literalmente é, violentando uma, uma moça, uma menina... Né? É, estuprando ela, ele foi pego no ato com relação aquilo ele acabou sendo ah, julgado pela corte americana... foi um processo ali que ele passou... e o juiz definiu que no caso daquela pessoa... É, ele deu uma pena branda para ele porque ele entendeu que é, aquilo iria acabar com a vida daquela pessoa, ou seja, ele fez um juiz de valor de que é, se eu colocar uma pena grande para essa pessoa, independente do que ele tenha feito, vai acabar com a vida dele. É, olha que curioso, não? um juiz pensando dessa maneira. Então, é, é claro que nós, enquanto pessoas um pouco mais crescidas, ficamos horrorizados com esse pensamento desse juiz, que fez uma avaliação é, muito, muito, muito rasa sobre, sobre o dano que ele colocou né? e a perspectiva da moça né? como é que fica nesse sentido e, e aí essa coisa tomou uma proporção grande né? isso sensibilizou um grupo de pessoas uh, nos Estados Unidos, um grupo de mulheres magas que passaram uh, diariamente a determinar magias negativas para esse camarada olha, olha que coisa maluca, olha o que aconteceu de forma contundente, preeminente, todo dia ali fazendo isso... e, e declarado... Né? elas declararam isso... elas estavam falando que estavam fazendo uh, maldições diárias para a vida dessa pessoa. Né? Uh, eu não vou aqui colocar para vocês o final dessa história... até porque essa história ainda parece que está rolando... Uh, não, não me cabe aqui fazer nenhum uh, juiz de valor nem de A nem de B... Mas apenas para que vocês entendam que, dependendo de como nós olhamos a situação, essa magia dita negativa ela se legitima ou não. E é aí que está a questão que nós temos que avaliar. Né? É, matar pessoas é ruim? Matar pessoas é ruim. Mas em que contexto? E se a pessoa entrar na sua casa, se for na guerra? Aquela conversa toda né, que a gente tem. Então, dependendo do contexto que a gente é, desenvolve, a nossa ética, a nossa moral, ela vai para outros níveis, onde a gente mostra os monstrinhos que nós temos dentro uh, da nossa vida, dentro do nosso contexto, e é aí que está o problema, é aí que está a questão. A questão não é necessariamente se a magia é negativa ela pega ou não, se a magia é positiva ela pega ou não. Aliás, como muitos magos, muitos teóricos da magia eles trabalham, a magia trabalha por um campo de estudo do fenômeno, não não de de, de, de de se aquilo aconteceu ou se aquilo não vai acontecer. Isso pouco é importa. O que importa é o ato. O que importa é o ato em si. O que importa é eu ter desenvolvido um ato consciente para melhorar a minha vida ou a vida do meu semelhante. O que importa é eu ter desenvolvido um ato que vai fazer com que a vida do meu semelhante fique negativa, apesar da minha... É, 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 ficar boa, a mim estar bem. Essa é a perspectiva que a gente tem procurado é, desconstruir dentro da sociedade, junto com alguns irmãos que vêm praticando é, esse tipo de ato, entendendo que, apesar dele ter todo o direito para isso, o julgamento que ele faz sobre a ativação do ato mágico negativo para pessoas é uma coisa que ele deveria refletir pelo contrário, a magia, nega, a magia divina que nós praticamos ela ultrapassa os rincões desse universo ativa outras forças que estão aquém e além disso e, e em retorno mergulham para cá procurando esse equilíbrio nós não vemos, eu pessoalmente não vejo é, necessidade nenhuma de praticar uma magia que seja contrária ao nosso semelhante em que circunstâncias for é, isso não... não, não eu não posso fazer, o que eu sempre tenho que procurar e o que a gente desenvolve é a ativação da magia positiva, cortar o que a gente convencionou chamar de magias negativas, não porque elas estejam fazendo ruim necessariamente, mas porque nós precisamos purificar esse nosso meio. Quanto mais cada um desenvolver mentalidades ditas negativas com relação ao seu semelhante, mais é, imundo esse mundo é, se tornará. Nós entendemos que ativar de forma positiva a magia é, gera uma, uma circunstância mais positiva no bem viver, onde de forma legítima, estruturada e pacificada, todos nós conseguiremos em algum momento levar a sociedade para um outro nível, para um outro momento de realização. Mas, por outro lado, nós entendemos que, sim, é legítima toda e qualquer manifestação da pessoa com, com, com relação ao que ela entende que é melhor para ela. Eu vou fechar esse programa aqui de hoje falando um caso que eu sempre retorno aqui para os meus alunos, que houve uma determinada pessoa, é, que, enfim, uma pessoa marginalizada pela sociedade, é bandido, vamos te colocar o nome correto disso, e que me procurou para que eu fechasse seu corpo com relação a, a, a violências, com relação a morrer, com relação às perspectivas que ele tinha com isso. Né? Então, do que, que a gente está falando? Olha só que saia é justo. Um, um marginal te procura é, pedindo para você que você é, faça esse tipo de, 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 de blindagem, ou sei lá, qual é a perspectiva que ele tinha com relação a isso. Ele acabou vendo algum filme, alguma coisa que colocou isso dentro da cabeça dele, ele queria que eu, enquanto mago, fizesse esse tipo de Colocação. É, de novo, como a gente não faz juízo de valor, o que eu pedi e o que eu determinei naquele momento foi que houvessem todo tipo de projeção é, de é, equilíbrio para aquela pessoa, em qualquer sentido, e que se, eventualmente, ela precisasse realmente de ter essa blindagem, como ela estava procurando, para seus sete corpos, que isso ficasse, que isso fosse feito, ponto final. Não me cabe fazer isso. Não me cabe ficar fazendo um juízo de valor de forma é, desinteressante. Até porque, depois eu avaliando a situação, percebi lá que aquele sujeito ele acabou virando ali o que seria o ponto de referência é, de ordem ou de lei dentro do contexto onde ele vivia. Né? Então não nos cabe fazer é, qualquer juiz de valor com relação a isso. É, eu atendo pessoas... É, empresas é, de todo e qualquer tipo de perspectiva, mas o que é importante dizer é que, apesar de nós não estarmos projetando esse tipo de energia, de magia negativa para a vida das pessoas e seus contextos, isso não significa dizer que não esteja sendo feito. É, é, aliás, é o que mais a gente vê. A gente vê muito mais nesse sentido até do que magia positiva. É, eu, a gente sofre preconceitos com relação à magia justamente por conta do desserviço que esses colegas fazem diariamente em criar imundícies e projetar isso para a vida de outras pessoas. É, então aqui a gente não quer ser arauto do apocalipse, não. Ficar aqui né, colocando para vocês... É, algumas coisas interessantes... mas apenas dizer que sim... essas coisas infelizmente ainda acontecem... Demor vai demorar muito para que essas coisas deixem de acontecer... e o que a gente pode fazer... é simplesmente... repolarizar a atitude dessas pessoas... é simplesmente educar... É, e, e fomentar nas pessoas... a vontade de desenvolver... para si... algo positivo na sua vida... E estando satisfeitos com isso... equilibre também a vida do seu semelhante. Ah, fica aqui então para vocês uma opinião, né? as pessoas buscam muito a nossa orientação, como eu gosto de, de colocar, é, nesse sentido, ou seja, reflita aí se realmente você é, desenvolver e ativar uma magia dita negativa para o seu semelhante, isso vai trazer alguma coisa realmente, bons frutos aí na sua vida. Em geral, o que isso pode trazer, em geral, o que traz é mais ações é, negativas, é mais é, influências deletérias que no final das contas eu tenho visto muito poucas pessoas com capacidade de gerenciar essas energias. Então pense, reflita, avalie se isso é uma coisa interessante para você, e por outro lado eu te estimulo muito em se desenvolver e em desenvolver o que nós convencionamos chamar da dita magia positiva, né? uma magia que apesar de ser positiva ela é passiva, ela demanda que a pessoa abra, que estimule, que evoque, e que vibre isso para frente. Procure desenvolver determinações boas na sua vida, procure mentalizar diariamente, criar uma realidade alternativa positiva para você, que isso já é um excelente ato mágico. Viu? Então, é, eu não quero me aprofundar aqui publicamente com algumas questões é, dentro do universo da magia negativa, né, de Bolton fazer isso, mas apenas deixar claro para vocês esse nosso posicionamento de que, olha, pode pegar sim mas isso vai pegar conforme o seu merecimento e a sua necessidade. Saiba desenvolver na sua vida aí alguns contextos positivos, que é a melhor coisa que você faz para se blindar desse tipo de coisa abjeta. Certo? Uh, Retorna aqui o nosso ponto, procure aqui, finalizando aqui uh, o nosso programa de hoje, procure aqui a Escola de Magia para você se desenvolver nesse sentido. Os nossos cursos online são excelentes para você estar tá fazendo uma iniciação prática dentro desse universo. Pratique aqui a, a, os nossos rituais, se por acaso você achar que é apropriado no seu momento, ou entre em contato com a gente para que a gente possa determinar na sua vida alguma coisa é, positiva e interessante, tá certo, meus irmãos? Fica aqui para vocês os meus votos profundos de felicidade, e que assim seja, e assim será, e assim será, e assim será.